0: Казань приглашает на ГТО-шоу. Проведи свой день правильно. спорт FM Казань. 91,9.
1: Добрый день. Это программа ГТО-шоу. Гости темы обсуждения на радио спорт FM «Казань». В студии работает Леонид Толчинский Мой собеседник сегодня человек Сила, смелость, мужества. Я бы вот так охарактеризовал А еще, вот у меня записано Представитель всемирно известной цирковой династии Запашных В третьем поколении, народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный, добрый день
2: Да, здравствуйте
1: Нигде не ошибся? Нет Ну, я думаю, просто ваше имя, это уже бренд Оно уже говорит обо всем Но ну, солидности ради нужно было, я считаю Перечислить все эти титулы, звания Давайте начнем, как это в спорте принято С разминки, то есть самых простых, что называется, детских вопросов Вообще, вы знаете, вот всегда вызывает такой вот живой интерес А почему цирк круглый? Почему цирк круглый? Да Ну,
2: это, мне кажется, традиция, которую завели еще наши древние предки Смотрибельность, потому что круглая арена Наверное, более удобное для вмещаемости, ведь если брать э, истоки цирка, то все это можно смело брать там с, э, с Рима, с Колизея, э, бега, э, схватки, гладиаторские бои. Это все, это все есть цирк. Другое дело, что в Англии э, в XIX веке был, была придумана э, арена круглая формат манеж и вот оттуда уже пошел первый такой конный цирк, который в дальнейшем стал э, платформой для современного цирка но формат подразумевающий под собой работу на круглой сцене он остался, поэтому и зрительный зал идет по кругу так.
1: ну и еще один такой детский, если позвольте, вопрос, но достаточно так интересующий, думаю, многих. А, как вообще накачать такие мышцы, такой красивый я, Спасибо большое.
2: Это Но я не считаю себя здоровым, потому что мне всю жизнь хотелось быть еще больше, чем я есть. Еще больше? Да, сейчас я вешу 97-98 килограмм, и мне всегда хотелось, чтобы у меня вес был чуть больше 100. Но вот...
1: но речь идет о весе мышечном Конечно, да. а,
2: но вот зная свою генетику, зная свою э, предрасположенность, я очень легко сбрасываю вес просто, а. просто на ура сбрасываю вес А вот набрать мне вес всегда тяжело, и вот у меня есть какой-то такой предел до 100 килограмм, который я не могу пока пройти
1: но это делается путем постоянных занятий в спортивном зале? Да, естественно. Это генетика или что это?
2: Нет, ну простите, да, что я не ответил более подробно Да, я хожу в тренажерный зал, у меня есть персональный тренер Есть человек, который мне рекомендует, как правильно питаться Но во многом я еще часто консультируюсь с лучшими представителями профессии Вот так вот мой очень близкий друг Мистер Вселенная по культуризму Алексей Нитисанов, чемпион мира по жиму штанги, Володя Кравцов, рекордсмен, человек, который поднимает 350 килограмм от груди. Ну вот, если я звоню им и ставлю определенную задачу, что парни такая-то мышца группа отстает или еще что-то, они начинают консультировать, рассказывать, предлагать. Но при всем при этом я всегда ограничивал их. Я сказал, ребят, никакой химии,
0: никаких <связывающие> стероидов,
2: спасибо. Мне это не интересно не надо. И не ставлю перед собой задачу там, на предельных каких-то возможностях работать. Просто как, как артист должен хорошо выглядеть, должен достойно выглядеть. И, и выполнять те функции, которые я выполняю. То есть если... На, на канате ну как канато ходится, я иду и на мне стоят там три, три мои партнерши то естественно основная нагрузка идет на спину, на позвоночник значит надо, чтобы спина была в хорошем тонусе, чтобы мышечный корсет вокруг позвоночника был, был собран правильно вот и здесь они мне помогают очень сильно помогают
1: ну и отсюда наверное классический вопрос тоже видимо нередко который вам задают что же все-таки сегодня цирк? И вообще, что такое цирк? Это спорт? Это шоу? Это искусство? Или это уже бизнес? М -м -м. Цирк, прежде всего, это синтез
2: нескольких сразу искусств. Как раз театра, музыки, мюзикла, спорта. Ну да, наверное. вот этого, Вот этого всего. Сюда можно еще добавить там детского творчества или еще что-то. А, а бизнес, для многих это бизнес. Для там канадского цирка это более чем бизнес. Для российского цирка это нечто неопределенное, потому что кто-то сторонник того, чтобы мы сидели на бюджетной игле, а кто-то, как ваш собеседник, я сторонник того, чтобы цирк имел возможности сам зарабатывать, потому что просить деньги у государства это старинная русская традиция которая не всегда соблюдается и всегда это очень тяжело поэтому мы с братом стараемся выстроить наше шоу так, чтобы у нас получался бизнес на этих шоу и благодаря вот этому удачному бизнесу мы можем дальше идти и строить новые шоу
1: вот а некоторое время покидает мысль. Развеете или помогите разобраться с этими терзаниями и сомнениями. Есть ощущение, что золотой век советского цирка как-то прошел. С чем это связано? С тем, что власти перестали любить цирк, как это было, ну, скажем, во времена Брежнева Потому что денег не хватает, свежей крови не хватает, Сергей. Режиссеров, менеджеров очень сильных типа вас не хватает. Что происходит? Почему нет того вот супер цирка, который, ну, а может быть, детство просто всегда все кажется супер, Нет, а оно прошло.
2: Вы абсолютно правы. Советский цирк, в отличие от нынешнего состояния, имел более сильные позиции. И здесь, наверное, совокупность причин. Первое, не только развал страны и отсутствие заинтересованности государства как такового, то, что государство развалилось. Ну и, наверное, развитие Общемировой индустрии развлечения Потому что если цирк в советское время Это было две конкурирующие структуры Кино и цирк И Ленин еще говорил, что важнейшим Является для нас всех кино и цирк mm -hmm. То в дальнейшем очень сильно шагнул театр Очень сильно... Шагнули другие индустрии развлечения, появились там боулинг-клубы, бильярдные клубы, э, всякие там казино, э, кинотеатры вышли на совершенно другой э, уровень, там э, поставляется гораздо больше э, продукции, э, парки, парки развлечения, там, э, и альтернативы у людей появилось очень много. Кругозор людей очень сильно расширился благодаря интернету. То есть если раньше пишут, там а впервые в цирке и только у нас бородатая женщина. И вот люди идут посмотреть бородатую женщину. То сейчас бородатая женщина выигрывает Евровидение, и это уже норма. И здесь бородатая женщины уже никто никого удивлять не собирается, уже трендом а, становится. Вот, поэтому э, цирк изменился, условия, условия для цирка изменились. Но, как показывает практика э, мировая, например, тот же Копперфильд, а для меня он более чем цирковой артист, показывает, что на отдельной индустрии цирковой, такой да, как фокус и иллюзия, можно не только э, сделать себе гигантское имя, можно и зарабатывать гигантские деньги. Можно быть действительно э, сегодня человеком, примером, для многих других и это говорит о том что нам нельзя теперь ностальгировать что вот в советское время на нас обращали внимание государству. надо самим продолжать двигаться есть есть абсолютно непонятные вещи мне ну например вот сейчас республика татарстан очень сильно развивается и очень много Пропагандирует себя в мире, а искусством как цирком как искусством не пользуются вообще.
1: Вот сейчас сразу после рекламы мы продолжим эту тему. Оставайтесь с нами.
0: ГТО Шоу самое важное и интересное на Спорт FM. Казань начинает ГТО Шоу на Sport FM 91.9.
1: Мы продолжаем. В студии готового шоу Эдгар Запашный. И э, в предыдущей части нашей программы мы начали говорить о проблемах современного цирка в сравнении с тем, что был, например, советские годы, в советский период. Вы остановились на том, что Татарстан не пользуется, не пользуется своими возможностями. Вот что вы имеете в виду? А
2: вот смотрите. Чем, чем на мировой арене может сегодня похвастаться Россия.
0: Угу.
2: Что на постоянной основе мы можем показывать, чтобы это пользовалось успехом в мире? Я, мне кажется, одной руки мне хватит. Это спорт, это балет угу. и цирк. А остальное все – это автомат Калашникова и ракета «Тополь». Гастроли которых Не понравится. Вот То есть это это три вида Которые я сейчас перечислил Которые имеют международный статус И поехав сегодня В Африку, Китай Или в Америку Любая публика Не требует перевода спорта, балета И цирка И в советское время это очень четко понимали И железный занавес как раз и прорывали, как искусство, это цирк и балет. Так вот сегодня, например, если бы Республика Татарстан взяла бы на себя некие обязательства по созданию хорошего национального татарского циркового коллектива, то в мире это могло бы сильно пользоваться успехом, потому что цирк как индустрия развлечений в мире гораздо популярнее, чем у нас даже в стране. Я бываю на представлениях наших зарубежных коллег, там в Германии, во Франции, и вижу, как люди в вечерних платьях приходят э, в цирк. Mm -hmm. Я недавно в Монте-Карло работал, э, в первом ряду сидела принцесса Стефания, принц Альберт, французский актер Робер Осейн и Жан-Поль Бельмондо. И они все пришли в цирк. И они все стоя аплодировали в конце нашим русским артистам. «Э, «Привези мы им наше кино». Будут вопросы, будут проблемы перевода, понятия ментальности, менталитета. А, а цирк, он очень быстро адаптируется, и он может иметь любую форму. То есть можно сделать э, коллектив, например, Татарстана в национальном стиле, а можно сделать и в каком-то абстрактном, но он тоже будет представлять республику. Татарстан не привязываясь, например, к национальному колориту. То есть мы имеем возможность любые. Мы можем сделать детский цирк, можем делать взрослый цирк, мы можем делать цирк с животными, мы можем делать цирк без животных. Но в любом случае поднимать а, флаг республики Татарстан на международной арене. И мне кажется, это очень-очень-очень достаточно дешевый способ для того, чтобы вот так пропагандировать отдельную республику и в целом страну.
1: Кстати, вот да, действительно, натолкнули на мысль, я вот сейчас подумал, что цирк, ведь он может нести в себе очень большие национальные черты, особенно вы долгое время жили в Китае, вот китайский цирк, он совсем похож на наш, да. вроде бы, да? Ну, для всего мира это один из символов Китая. Ну, вот
2: китайское и... правительство сейчас очень много уделяет внимания цирку как национальному достоянию, очень сильно э, финансово поддерживает. И сейчас китайские трупы ездят уже с собственным шоу по всему миру. Вот сейчас в Москве а. э, заклеено э, китайский э, цирк, представляет балет «Лебединое озеро», а. где же девушка на пуантах. Стоит у акробата на плечах, на голове и танцует партию э, лебедя. Э, и все, вся эта опера, э, ой, весь этот балет э, представлен языком цирка. И он сделан на великолепном уровне. И они уже далеко не первый раз приезжают к нам в страну. И китайцы это понимают, что они могут э, не только сейчас техникой э, или какими-то инновациями э, поставлять мир, но и благодаря искусству, когда степень уважения к стране становится совершенно, совершенно другим потому что возвращаясь к нашему первому вопросу еще в древнем время было сказано хлеба и зрелищ народу и народ действительно постоянно требует ищет какие-то зрелища если он накормлен
1: так вот вот за счет кого может пополняться ну так штампом скажу кадру состав цирка то есть собственно трупа цирковая как-то есть такая тоже иллюзия, представление Ну, штамп, который в головах у нас сидит Что это такая достаточно династическая деятельность Ну, все равно, если ты родился в династии То ну, обречен в какой-то мере даже связать свою жизнь с цирком А вот со стороны как-то приток свежих, молодых, интересных но не столь перспективен. Или вот это нет, штамп это, заезженный? Нет, это штамп.
2: Это штамп да. вот незнания, это отсутствие правильного э, пиара. Ага. Потому что, например, цирковое училище, э, единственное в нашей стране, имени Румянцева Карандаша в Москве, э, оно имеет там набор 30 человек на место.
1: 30 человек на место? Да.
2: Э, значит, здесь э, при Казанском цирке создана школа которая на постоянной основе создает новые кадры. И сейчас целая группа жонглеров из Казани уже на протяжении большого срока работает в Китае. И эти кадры обновляются, поставляются. И у меня в коллективе большое количество людей, выходцев из Казани, из Татарстана. Потому что есть хорошие тренера, которые обеспечивают, так сказать, кадры. Поэтому здесь у нас, слава богу, да, естественно, династийность остается ключевым моментом и самым стабильным, я бы так сказал. Но и большое количество людей, пришедших извне, продолжают приходить в цирк и посвящать себя этому искусству.
1: Вот э, про династии. Э, десятки интервью с вами посмотрел. Э, почти все у вас это спрашивают. Ну, потому что это действительно интересно. Потому что еще-еще раз хочется услышать живую от вас. И все-таки. Э, я так понимаю, что вопрос выбор профессии не стоял. Вот так вот во всяком случае везде звучит. Но здесь Какие-то мечты вот были? Ну, космонавтом стать полицейским, милиционером тогда там. -то. Ну, как И, в
2: детстве, наверное, любой ребенок всегда там, хоть раз в жизни да, ответил, я хочу космонавтом, поваром пожарник, пожарным и еще кем-то. Но это все было очень очень несерьезно. Уже в более осознанном возрасте я всегда отвечал, что хочу быть как папа, работать в цирке. Причем не дрессировать тигров, а работать в цирке. То есть я с самого детства начал рано жонглировать, заниматься акробатикой, гимнастикой, растягиваться. И до сих пор с братом имеем такую многостаночность того, что там, в наших шоу, на удивление зрителям, мы можем не только с тиграми и львами, мы можем и по канату пройти людей, притащить на себе, и на лошадь залезть, и пожонглировать, и э, вальтижной акробатикой заняться, и дрессировать других животных, там, обезьян, собак. Так что э, здесь э, я очень рад тому, что э, не замкнулся в рамках э, одной профессии, ну, одно профессии, Узкая профессия, хотя всю жизнь нравилось, например, играть в футбол. Mm
1: -hmm. В
2: школе с удовольствием и всегда меня приглашали э, за команду, за класс, за школу. Э, также я на всех принимал участие там, в математических олимпиадах. У меня пятерка стабильная по математике. И я очень много раз принимал участие на городских соревнованиях. Там и золотые, и серебряные награды э, брал. Уже в более взрослом возрасте Не только полюбил, но и соприкоснулся с боксом напрямую yeah. И принял участие в шоу первого канала «Короля ринга» и, и продолжаю этим видом спорта заниматься, увлекаться И, наверное, если бы я не был цирковым артистом И если бы меня правильно кто-то прочувствовал, направил Может быть, я бы себя неплохо проявил в том же э, футболе или, например, боксе
1: Интересно, крайне интересно. А вот, кстати, вы сейчас упомянули и тоже я знаю, что это вы часто говорите и говорите достаточно трогательно. Но у нас это не праздный интерес с учетом того, что 80 нашей аудитории это, в общем-то, мужчины достаточно такие активного возраста. Вот о роли папы. Вот я правильно понимаю, что вы считаете? она вот такая первостепенное воспитание сильного мужественного человека сейчас вот сразу после рекламы если можно эту тему
0: чуть-чуть разовьем при прослушивании ГТО шоу качаются мышцы доказано спорт FM Казань 91,9. и 9 гости темы обсуждения ГТО-шоу на Спорт.ФМ
1: Вновь в студии Радио Спорт.ФМ Казань ГТО-шоу. Напоминаю, что наш сегодняшний собеседник, народный артист России, Эдгар Запашный. Мы остановились на теме родителей, прежде всего папы. Роли отца в воспитании сильного, целеустремленного, профессионально сориентированного ребенка, прежде всего сына. Вот на вашем примере, если можно, роли отца.
2: А, знаете, есть такая шутка. Главная семья папа, а кто в семье папа выбирает мама. И э, здесь, мне кажется, я попал э, в руки правильных родителей, которые э, очень четко распределили обязанности внутри семьи, кто за что э, отвечает. За 10 лет учебы в, в школе мой папа ни разу не пришел в школу. Не был ни на одном собрании, ни разу не пришел, не давил авторитетом или там не разбирался. Этим полностью занималась мама. При всем при этом, э, отец проверял проверял наши домашние задания, наши оценки. Э, у него два высших образования, и ему было очень важно, э, наше э, с братом, образование, как э, в дальнейшем гарант того, что если с нами в цирке что-то случится, что, как он говорил, кусок хлеба у вас должен быть, головой надо уметь работать. А вот э, цирковое образование как раз давал на, нам отец. Мама здесь абстрагировалась. И э, так как она сама не цирковая, здесь папа полностью брал бразды правления э, в свои руки, то есть э, где надо надавить, где надо заставить, где надо похвалить. Здесь папа полностью нас э, контролировал. Если сам с чем-то не справлялся, нанимал нам тренеров, но и при всем при этом параллельно вкладывал нам что-то и другое в руки. Мы ходили на классы по фортепиано, по пению, по рисованию, по танцам, чтобы немножко разнообразить свое видение раз, чтобы немножко быть разносторонними. Он где-то смотрел В чем мы еще можем быть талантливые? Там танцы, пение или еще что-то игра на фортепиано Вот Оказались во всем бездарные Кроме цирка И как раз Для сторонних того, что Если в семье растут мальчики То папа, наверное, должен следить за их характерами за их становлением. Если в семье растут девочки, то, наверное, в большей степени мама должна как-то правиль, правильно воспитывать, чтобы не получились мужеподобные какие-то девчонки. То есть обязанности надо, надо разбрасывать между родителями. И мне повезло. Я жил, наверное, в идеальной семье в которые родители не пытались спорить между друг другом, кто чем будет заниматься. Как-то они очень хорошо и правильно поняли. Я не знаю, как было бы по-другому, например, если бы один из нас был не сыном, а дочкой, как бы обязанности раскидывались. Но как воспитать двух мальчиков, я знаю. Вот сейчас у меня две девочки, я растерян, как папа, потому что всю жизнь готовил себя что я буду примерно по той же схеме, как меня воспитывали, воспитывать своих сыновей. А сейчас две девочки, эти, эти ключи, которыми пользовался наш отец мама, они не работают для девочек. Здесь капризные принцессы, в большей степени надо уговаривать, а в меньшее вот такого какого-то давления, ну, назовем это даже насилием. Потому что что, пацану дал под затыльник и он все понял а с девочкой так нельзя и вот тут -вот начинаешь ковыряться или я своей бывшей девушке их маме говорю так все давай вот здесь вот ты сама вот она сидит там не встает что-то плачет там себе в юбку вот иди давай ты сама и разбирайся в чем там проблема
1: спасибо спасибо достаточно интересно и есть на чем подумать а, еще один аспект который вы тоже уже задели так, Отвечая на один из предыдущих вопросов, связан с кино. Мы говорили о том, что кино у нас не очень презентабельно на мировой арене. А вот советское кино, да вообще не советское, вообще искусство прошлых лет, начиная еще со времен наверное, там, Кальмана, советский кинематограф, очень много фильмов, всевозможных творческих начинаний посвящали цирку. Вот у вас есть какой-нибудь любимый фильм о цирке? Фильм, оперет, спектакль. Там, вообще очень многогранно. Такое ощущение, что про цирк как-то вот считали должным обязательно снять фильм, ну, написать книгу, оперету написать.
2: Самым большим, ну, во-первых, это все шло от популярности цирка, да, да, Конечно. Пользовался бешеной популярностью в советское время. Естественно, и время, и внимание уделяли мультики, значки, открытки, большое количество цирковых звезд. Олег Попов, Юрий Никулин, Леонид Янгибаров. Там Эмиль Кио mm -hmm. И этот список можно еще очень долго продолжать Что касается кинематографа То да В большом количестве а, Фильмов а 90% советского а, Советских фильмов про цирк помогал снимать Мой отец Вальтер Запашный а, И в его карьере Было два упущения Куда его не приглашали А пригласили в результате других дрессировщиков и эти фильмы являются сегодня самыми популярными. Это полоса рейс» uh -huh. и Приключения итальянцев в России. Вот, uh -huh. эти, вот эти два культовых, наверное, советских времени, ой, советских фильма, а, у меня по-настоящему а, вызывают зависть как у дрессировщика, потому что а, принять участие в съемках таких картин, которые становятся а, фильмами всех времен и народов на, на протяжении уже большого времени и видят ту гигантскую работу и особенно надо отметить полосатый рейс степень сложности оценить которую могут наверное только профессионалы потому что кадр где тигры плывут он для зрителя милый, красивый а для меня как для дрессировщика я понимаю какое количество проблем им пришлось преодолеть чтобы тигров, которые всю жизнь работают в цирке, не то чтобы научить плавать, а правильно направить из пункта А в пункт Б, плыть, чтобы они мимо камер плыли раз. А второе, какое количество территорий надо огородить, чтобы эти тигры не там в открытое море не поплыли, а поплыли действительно в сторону пляжа, а выйдя на пляж, не ушли в город. То есть это все очень-очень по-настоящему сложно. Но и фильм получился супер. Вели, великие актеры собрались, и у многих из них там, эпизодические роли. То лишь, бы, лишь бы даже попасть в эту картину было. Вот как у профессионала, как у зрителя у меня вызывает не только симпатию, но и некую зависть. Вот эти, вот эти две картины. Сейчас, поработав с Ольгой Погодиной и Алексеем Пимановым, мы, я считаю, сняли хороший, достойный фильм. Про жизнь Маргариты Назаровой, как раз исполнительницы главной роли в полосатом рейсе. Мы сняли 12 серий, и в следующем году этот фильм выйдет на экраны. И мы там Интересно. делали, и мы там делали не менее сложные вещи, чем в самом полосатом рейсе. Я напрямую столкнулся, как же это физически тяжело, как, как это действительно тяжело снимать э, актеров, э, которых исполняют животные. Там у нас есть сцена. У нас есть сцена, где тигр умирает, старый тигр Пурш, любимец Назаровой умирает. И я очень долго думал, как, как же снять этот, этот кадр, не усыпляя самого животного. Потому что если в, в, уколоть до, дозу транквилизатора, то будет видно, как тигр просто неадекватно себя ведет, и по картинке это получится. Ну, зритель очень быстро поймет. И вот ехав на площадку, в очередной раз, приехав, я увидел абсолютно довольную Ольгу Погодину. Она говорит, Эдгар, мы сняли, как Пурш умер. Я говорю, в смысле ты сняла? Она говорит, я стала видеть, как Ози. Поку Ози, а эту тигренку полтора года всего как ему трудно дается утро, как он не может, говорит, проснуться, просто взбудоражиться не может. Она говорит, я тут же дала указания операторам, они подскочили, и он говорит, вот это вот утро, когда он не может проснуться, и опять засыпает, просыпается, и умирает, говорит, лучше лучше не придумаешь. И потом она мне поняла, показала кадры, которые они сняли, реально умирающий тигр. Вот прям видно, как ему... Только парни полтора года, всего. Да.
1: Спасибо. Мы сейчас уйдем на короткую рекламу и продолжим нашу программу.
0: Казань на связи! ГТО Шоу на Sport FM. Сдавай, ГТО! Слушай, ГТО! На Спорт ФМ! И вновь с вами
1: программа ГТО «Шоу», гость тема обсуждений на радио «Спорт-ФМ Казани». Я напоминаю, что наш сегодняшний собеседник Эдгар Запашный. К сожалению, время катастрофически уходит, а вопросов остается еще много-много. Попробую э, хоть какие-то из них еще успеть задать, пользуясь этой возможностью. Еще один момент, связанный с где-то и кино, и творчеством, и цирком – вот для кинематографа Характерно последнее Особенно, да, вообще давно В последнее время особенно Такая деталь, фильм может быть вообще никаким Но музыка вытягивает Цирк вот всегда в моем понимании С детства даже помню первое впечатление. Ничего не помню, какие там были представления Но помню это оркестр цирковой, музыку Которую они исполняли Вот как вы смотрите на роль музыки в цирке?
2: Спасибо, что вы обращаете на это внимание Потому что Сейчас многие цирковые программы в целях экономии переходят на фонограмму. И я категорически сторонник, противник. Я категорически противник того, чтобы эта тенденция сохранялась. Потому что нет ничего лучше и дороже, чем живое музыкальное сопровождение. Поэтому все наши шоу с братом сопровождают живой рок бенд 6 человек, мы возим постоянно своих музыкантов, ребята талантливые, которые сами же и пишут музыку, у нас авторская музыка на всех наших спектаклях. И очень малое количество цирков, которые сохранили вот эти оркестры, да. там по 14-16 человек, и здесь для меня всегда остается хорошим примером Казанский государственный цирк, который имеет очень хороший свой местный оркестр И когда ты приезжаешь Просто даешь им ноты И они играют все что, все, что можно Зрителю сегодня очень важно Видеть во всем качество Сегодня фонограмма по хорошему Уже ну, мягко говоря насточертела. Причем фонограмма как музыкальная Так и вокальная mm -hmm. И уже сегодня телевидение гордится тем Что живой звук Поэтому, наверное, есть и успехи вот таких шоу, как «Голос» и у всего остального, Евровидения. где все исполняется э, вживую. Вот цирк – это тоже живое искусство, искусство прямого эфира, и когда люди видят, что не только артисты и звери работают, но и все это сопровождается живой музыкой, это придает, конечно, не только стиль, но и дор дороговизну самого спектакля. Поэтому… Я за то, чтобы музыка сохранялась в живом исполнении, не исключая фонограмму. Есть номера, которые исполняются под отдельные песни, красивые ну да. песни, и они имеют право на свое существование. Поэтому здесь можно делить, но я считаю, что не меньше 50% шоу должна играть живая музыка.
1: Дура. Спасибо. Ну и несколько слов, конечно, о том, что ждет нас 2 6 января. То есть я так понимаю, что сразу 16-й год мы встретим вместе с вами. Шоу программы «Конструктор». Если можно, они ней что бы вы могли сказать? Я
2: сразу хочу предупредить, что это шоу, в котором меня с братом не будет. Вот так? Да, и я не хочу ни в коем случае обманывать публику. Это шоу, в котором мы с братом выступили не только как продюсеры, uh -huh. как руководители Но брат является автором сценария и режиссером-постановщиком этого шоу Почему наше с братом появление там не обязательно? Потому что это шоу о мире конструктора О том, что у нас есть возможность заглянуть вот в этот детский мир который сопровождает нас параллельно всегда с самого детства и до конца, когда мы начинаем уже воспитывать собственных детей, покупаем им эти конструкторы и мы оживляем эти персонажи. наши пожарные машины разговаривают с бензоколонками, маленькие человечки там полицейский или там уборщик мусора. у всех есть имена, есть хорошие, есть плохие. мы сами создаем Этих персонажей из конструкторов сейчас можно слепить все что угодно И это полностью костюмированное шоу без участия живых людей То есть у людей маски, образы И даже если бы мы с братом были бы в одних из образов Никто бы не понимал, кто из этих ста человек, братья Запашные И это, наверное, просто и не ненужная, ненужная часть Лучшие представители э, большого московского цирка, по там порядка ста человек, приедут сюда на гастроли э, в Казань с этим шоу. Шоу уже показано в Москве, показано в Санкт-Петербурге. Приедет она сюда из Минска, будет э, продемонстрировано на самой большой ледовой площадке в Европе, которая стоит в Минске. Вот, э, большое количество, большое количество э, животных, это медведи, Собаки, лошади, кенгуру, гепарды. Все в очень больших масштабах будет представлено здесь. Татнефть-арена позволит нам воспользоваться вот этой гигантской воздушной базой, пространством, чтобы наши воздушные гимнасты ну, показали свои возможности выйти за пределы одного манежа, одного цирка. Шоу для семейного просмотра абсолютно Мы не заигрываем с детьми И не делаем так, чтобы дети там были напуганы Или чтобы действительно родители не ждали Когда настанет антракт Или наоборот, дети не ждали, когда же все это закончится Как это иногда бывает в Новый год Когда идет заигрывание с определенным возрастом Это шоу семейного просмотра Это очень интересное, масштабное С некой глубинной историей с конфликтом, но и обязательно с участием Деда Мороза. То есть это новогоднее шоу, и праздник должен быть праздником, поэтому я считаю, что если есть возможность пойти всей семьей, вам точно будет о чем дома потом поговорить.
1: А вот э, москвичи сейчас ждут премьеру хозяйки Мертвого моря. Это озеро. То, что вы? озеро, да, извините, вы озеро. Вы э, не выдаете, понятно, секретов и не жду чуда. Хотя, почему не ждать его? Э, казанцы смогут это увидеть? И вот, как скоро?
2: Для нас сейчас э, наши гастроли в январе э, являются некой от, от, отправной точкой. Если э, эти гастроли пройдут с хорошим успехом, и мы сможем убедить зрителя, что цирк может быть другим, не только э, на одном манеже, но и на нескольких площадках параллельно, что э, глобальность цирка может понравиться, то я считаю, что Казань для нас станет следующим городом, куда мы на постоянной основе будем привозить э, наши, но, наши другие шоу, как с участием братьев Запашных, так и без участия их. Потому что на сегодняшний момент у нас есть готовых четыре проекта, которые уже показали себя в Минске, Москве, Санкт-Петербурге, Риге. И сейчас у нас планируются гастроли в Финляндии, в Дубае, в Китае, в Японии. И Казань тоже должен стать вот этим городом куда мы постоянно будем привозить новые и очень масштабные дорогие постановки. В конструктор вложено порядка 5 миллионов долларов, то есть это, это дорогое по-настоящему шоу во всех показателях. Но, и, я повторюсь, у нас есть еще 4 шоу, абсолютно не похожие друг на друга, совершенно разные по энергетике, по своей составляющей, по драматургии. И, наверное, было бы правильно там, раз в год, привозить какое-то новое шоу сюда.
1: Ну и в завершении, наверное, в завершении нашего сегодняшнего разговора, но в продолжении того, о чем мы сейчас говорили, вот о многообразии шоу, предложений, возможностей, вопрос с верой и надеждой в наш цирк, в вас лично. Почему и что нужно сделать, чтобы наши соотечественники, наши люди все-таки наш цирк знали ничуть не меньше, любили и гордились им, чем Дюссалеем. Ну, почему Дюссале а, на каждом углу звучит с таким вот восторгом? Хотя хороший цирк, конечно.
2: Вы знаете этот анекдот, когда крыса с хомяком разговаривает? Нет? Нет? А крыса сидит такая грустная и говорит, хомяк, расскажи мне, пожалуйста, вот ты грызуны, я грызун. Вот за мной там бегают все, пытаются меня убить, уничтожить, травят меня везде. А ты... Сидишь в аквариуме, довольный, тебя все кормят, продают, женщинам на руках тебя таскают. Почему? Хомяк говорит, неправильный пиар. И вот это, наверное, основная задача сегодня российского цирка – выйти из тени стереотипов и показать, что наши возможности ничуть не меньше, чем канадского, американского, немецкого цирка, что мы действительно… В нашей стране можем гордиться не только автоматом Калашникова, а у нас есть ряд замечательных, талантливых людей, которые могут делать шоу. И, наверное, братья Запашные сегодня со своими вот такими проектами могут быть неким, неким примером для того, чтобы люди поверили сами себя. Надо просто верить, делать и перестать кивать туда за границу и говорить, что они нам помогут, у них там лучше. Не у них там лучше, мы способны на лучше.
1: Спасибо вам за вашу силу, последовательность, удачи. Мы вот точно в вас верим. Я Спасибо надеюсь, вам. что никакой пиар не помешает вам в дальнейшем творить чудеса, успехи, конструировать новый, поистине популярный и любимый всеми российский цирк.
2: Спасибо вам большое за этот разговор.
0: ТО Шоу. Только для казанцев. На спорт 91,9. 91 и 9.